0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, buen provecho tengan todos. Hoy vamos rapidito en carretilla porque vamos a ir profundo. Ya les dije los titulares. Me parece a mí que nomás ayer la comisionada residente hizo un impresionante... Eh, reunión de todos sus delegados de los qué sé yo, veintipico eh, de municipios del área oeste, Miriam Ramírez alaba al huevito, dice que tiene un impresionante resumen pero que el partido republicano tiene que buscar un candidato, porque Jennifer no, no, no va para por ni para banca, dice Miriam Ramírez y el gobernador le critica a dignidad y se Vázquez le reputa cayendo la arriba a Jennifer González, eh, más o menos. Y Jennifer González dice que Pedro Pierluisi abandonó la estadidad. Yo les tengo que decir que hoy me dediqué página por página en mis entradas de libros y de noticias a revisar los últimos que si yo, 75 días desde agosto para acá de la campaña de Jennifer González eh, para precisamente corroborarles a ustedes lo que yo he dicho, que es una campaña asimétrica interesante multiestratégica y que es distinta a todo lo que habíamos oído y me parece que en toda justicia debemos presentarla para que ustedes entiendan la lógica la ilógica o lo que son los puntos de esa campaña. Vamos a empezar que si no llega a ser por el nuevo día y su encuesta de febrero, no existiría una candidatura de Jennifer González. Esta es la encuesta que dio base a todo esto. La están viendo ahí en pantalla. Jennifer González, 64%. Pedro Pierluisi, 25%. Casi 3 a 1. Eso no debe sorprendernos. Porque el nuevo día provocó primaria en el 83. Provocó la candidatura de Melo Muñoz en el 90-91. Hizo lo propio, obligando al retiro a Ricardo Rosselló en el 98-98. Posteriormente le hizo la guerra de cuadritos, la vida de cuadritos a Pedro Joselló en el 2003 con Pesquera. Luego eh, atajó a Roselló con eh, Luis Fortuño. Posteriormente eh, fabricó Alejandro García Padilla. Después, básicamente, crea a David Bernier. Después que crea a David Bernier fabrica la candidatura de Wanda Vázquez y eso no quiere decir que no sea real el apoyo que tiene Jennifer González, pero les hago la salvedad porque ya mismo viene esa encuesta por ahí. Y es estos números, reales o irreales, como ustedes lo quieren poner, quien con este titular, quien ganará la primaria del PNP, la que crea... Aquellas aguas trajeron, como se dicen, estos sedimentos. Muy bien. Yo no tengo eh, ninguna información interna de la campaña de Jennifer González, es una campaña hermética. De hecho, yo llevo 50 años analizando política y es la primera vez que gente de campaña o cercano al candidato ni se acerca ni, ni tan siquiera explica. Yo a cada rato tengo, me llaman los pipiolos y me dicen esto o lo otro, o me llaman los populares y me dicen, mira, esto está mal, esto está bien, o esto es lo que estamos buscando, lo que hay. Lo mismo con la gente de piel y que se pasa quejándose de mis análisis, pero esto es hermetismo total. Por lo tanto, he tenido que ir al récord para poderles explicar a ustedes, hoy que tenemos un poquito de azueto en términos de las noticias, ¿De dónde viene y para dónde va? Yo no voy a juzgar si está correcta o está incorrecta, si está a tiempo o está a destiempo. Eso es un problema de ustedes. Yo sencillamente le voy a dar lo que nadie le puede dar. Lo que son los 41 elementos de una campaña asimétrica, una campaña eh, multiestratégica de Jennifer González. Y todo empezó, aparte de la encuesta... Con los llamados continuos a partir de marzo, falta poco, falta poco. Por aquí vengo. Y eso lo que hace es que creó un juego de expectativas enorme. Porque usted pensaría que una candidata que ca casi tiene una ventaja de 3 a 1 sobre el otro, tiene que venir cuando salga, olvídase que eso va a ser explosivo, espectacular. ...con un apoyo bien grande. Así que esa es la estrategia del falta poco... ...que duró hasta cuando anunció. Posteriormente vino la estrategia en... ...temprano en agosto... ...persiguen a mis suegros... Por, 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 ...para castigarme a mí. Ok, yo siempre les he dicho a ustedes... ...que es una imprudencia... ...lo que ha hecho Recursos Naturales con esto... Pero nuevamente ellos son ingleses y se entienden. Y eso es la campaña del de victimismo, que es muy parecido a cuando alegó que le estaban votando a la gente. Esa es otra estrategia. Tercero, escoge los portavoces. Y saca Oriol Campos y de momento lo desaparecen y entonces tiene que acudir a los viejos sabios tiene que y no digo viejos en términos peyorativos sino los que tienen la experiencia Júcus Hernández, Orlando Parga, Vega Borges y esos han sido sus portavoces hasta hoy después acude en agosto la culpa del retraso es de Manuel Lavoy y el Cor 3 la lentitud en las obras los que me han escuchado saben que ese ha sido mi cantar toda la vida, desde, desde el año 21 yo les estoy diciendo a ustedes, no veo aquí mucho movimiento, pero les he dicho también que en gran medida son los federales que no confían en los locales y que le han metido 20 cortapisas los que han atrasado la mayoría de los trabajos. Pero ya dicen, no, la culpa es del gobierno. Y de ahí pasa... Al juego de la gallinita ciega. Esa es la estrategia de la gallinita ciega. No hay obra. No hay obra. No veo obra. No veo. Y entonces, cuando Pierluisi responde y suelta la propaganda gubernamental para hacer la retraída de 30.000 de, de obras que van, entonces viene el juego del veo, veo. La estrategia. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, bien chiquitita, por ahí. Y entonces viene el argumento de, no, no, es que está muy lenta. Si hay obra, está muy lenta. Esto es lo que se llama, ¿verdad? Una campaña asimétrica. Es dar aquí, aquí es llavito. Un llave aquí, un llave allá, doy un golpecito por acá. Y entonces viene eh, la la campaña que yo le he llamado eh, del que negó a Cristo tres veces en la negatoria cuatro en cuanto al rol de Elías Sánchez en la campaña que es uno de los mejores estrategas políticos que hay en Puerto Rico y esto es debate en agosto, está en récord público y luego etral, pa, echar para atrás bueno, eh, eh él no va a ser el director pero nos llamamos y por ahí está después vino la estrategia de Roselló a Pesta. yo no votaría nunca por Roselló y eso formó un lío pero eso busca esa estrategia de Rosselló a Pesta, busca eh, atacar obviamente un flanco de los aliados del gobernador porque Ricardo Rosselló eh, está con el gobernador y por otro lado busca votos fuera del PNP, es decir, mire yo como ustedes, los consejeros no quiero verlo ni por los centros espiritistas, después vino el juego de Kunsi Kun y es el juego de, bueno, eh, no sé si voy a la convención, pero si voy a la convención no estoy segura, y eso mantiene el drama, esa estrategia está hecha, para mantener el interés, porque toda la prensa, en vez de concentrarse en Pierluisi, se concentran en si aparece como Cenicienta, y si no aparece, si se convierte en calabaza, y todo eso, eso es una estrategia genial para atraer atención. Y entonces, llega el día de la convención, y viene la estrategia del Canam, se aparece con el Canam, bien chévere. Yo soy de pueblo, yo soy deportista aquí, fiebrúa de carro, aquí llego con mi canam, llegué, fui, hice un sabina, un hola y adiós. Llegó en la mañana y se fue rapidito y no fue a la asamblea. Eso es lo que se llama un, 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 un ataque estratégico concentrado en un punto, voy a tal fecha después en la convención dice me están votando a la gente, que eso va empatado con el otro, me persiguen a mi suegro. En, jugando pelota dura, en agosto 29, fue más allá de la encuesta del Nuevo Día, y Jennifer dice, el 81% de los PNP va a votar por mí. ¿What? 81%, o sea, eso es, Subir las expectativas. Eso es decir, mira, esto no es el, un yulín, me dejen sola, no me dejen sola, no, 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 no. Aquí es, básicamente, yo soy el que tengo la calle, la que tengo la calle. Y entonces, viene inmediatamente la estrategia de van por mal camino y empieza a regatearle no solamente la crítica al Cor 3 porque está atrasado, empieza con la policía, niega las estadísticas de la policía y ahí sale Volkers en agosto 30 y le dice, estas son las estadísticas oficiales que usted está hablando de que el crimen va por, por arriba si va por abajo. Pero es la estrategia del mal camino. Y eso fue contraproducente porque interpretaron los PNP, los funcionarios, legisladores, alcaldes, que era un ataque frontal a la obra de una de un partido de gobierno que ha estado siete años en fortaleza y que incluye no solamente a Pedro Pierluisi sino a todos los demás. Y eso nos trae a la próxima, ¿verdad? Yo soy el cambio y Pedro Pierluisi apoya a los incumbentes es verdad el, la postura de Pedro y es el continuismo vamos a continuar con lo que tenemos que vamos bien la postura de Jennifer González es el romper el baile aquí esto no sirve vamos por mal camino y yo me voy con lo nuevo yo soy lo nuevo entonces ahí viene Johnny Méndez, que se declara neutral. Yo nunca entendí esa estrategia porque toda la vida Johnny Méndez ha sido el socio de Jennifer González, pero se declaró neutral, se fue con Pierre Luisi a una convención, a, una, a un meeting de esos donde dicen que echen pa'lante y usted dice, anda, te parcará. Se fue Johnny Méndez en volanda esto en septiembre 12 en metro que salió esa historia a los dos días sale Quiquito y se sale porque alega o alegaba que Elías Sánchez estaba allí él no podía estar donde estaba Elías Sánchez septiembre 15 el nuevo día y septiembre 14 el Noti 1, fue tema sale en septiembre 16 en el nuevo día página 6 la tercera negativa de Elías es decir, está, pero no está. Pero eso es lo que se llama triangulación en la política. Y entonces viene el anuncio de los gemelos. Estoy en cinta, en gemelo, Ese es septiembre 18, el nuevo día, página 8. Y aclara que Elías la llama y consultan, pero que no va a ser su director. Nuevamente está en el periódico. Y en entonces, ese mismo día, Cucusa un día antes, anuncia que vienen arrestos de alcaldes del PNP y que vienen unos líos. Pero quedó ahí. Y entonces viene el anuncio del embarazo, por cierto, que tuvo 300 mil views. O sea, eso lo vio medio mundo entre septiembre 18 y septiembre 20. Lo vio medio mundo en Puerto Rico. Ella lo puso, lo reseñó en toda la prensa, hicieron comentarios, la, la, la felicitaron, fue un issue. Y ese es el inicio de la campaña del gugudada, ¿verdad? De, de los nenes, los bebés, ¿por qué? Porque esa es la campaña donde dice, yo soy de ustedes, yo soy del pueblo, yo salgo en cinta, yo tengo gemelos, soy una mujer trabajadora, y miren qué bien, con tu barriga voy a estar haciendo política o sea, esa es la estrategia del Google Data. y viene entonces septiembre 19 Ángel Sintrón que fue su director de campaña y que es director de campaña también de Miguel Romero que está con Pierluisi y dice en noti Ángel Sintrón no se ve la obra, no hay obra después corrige y dice no, no, es que no se percibe de nuevo, el juego de la gallinita ciega y cuando te corrigen, entonces el veo veo ¿qué ve, una cosita, es muy chiquitita. Y ahí entra entonces, septiembre 22, el anuncio formal de que, el nuevo día, página 6, de que Carlitos Bermúdez y Francisco Domenech van a participar en la campaña, pero Elías no. Que si Elías quiere, está ahí, eso está, en el nuevo día, página 6. Eh, 6. septiembre 22. Es un juego de luces y sombras, de prestidigitación en muchos sentidos. Y cuando usted está eh, en minoría dentro de la estructura del partido, eso es lo que se llama la guerra de, de guerrillas. Todos los días tengo algo, los vuelvo loco, aquí y allá. Entonces vino la guerra de lo que es la estrategia de la UTIER. La guerra contra Luma, la guerra contra las obras, la velocidad de las obras de la red, y todo está en récord del Departamento de Energía, de la Comisión el, el, la Comisión de Energía, lo que fuera, de que va a tardar un huevo de año en y la red por las cortapisas federales. Bueno, pero ahí está. Y entonces. Viene la propuesta, yo insisto en el plebiscito criollo, que haga y que ofrezca las mismas ofertas que tiene el proyecto, que no avanzó en la Cámara, pero que ya tiene pendiente allá, para que haya un evento plebiscitario. Esa estrategia viene porque el único aglutinante del PNP es la estadidad, por lo tanto ella sabe que si gana la nominación va a necesitar plebiscitar la elección en 27 de septiembre anuncia eh, la, can la candidatura prematuramente en anticipación al anuncio de Pedro Pérez hace un mensaje grabado sin masa sin líderes un mensaje desabrido con la gente en el comité relativamente poca gente aplaudiendo y ahí es donde uno empieza a preguntar, espérate, espérate, espérate. espérate. Si, si tú tienes el 81% y si llevamos esperando todo el año del falta poco y si no había prisa, ¿o hay vicos? Bueno, ellos saben, pero ahí está. Y viene entonces septiembre 28... Luisito Rivera La Mendoza y dice Luisito Rivera la gente no ve la obra con mucho cuidado porque él tiene junto al gobierno muchas obras, lo que está diciendo no es lo mismo decir no hay obra el juego de la gallinita ciega a decir el veo veo, son dos estrategias distintas y Luisito que se la sabe todas y sabe disuelta eso y quien único la apoya es Rosacheli Rivera además de Luisito. La cuestión es que de 29 alcaldes o 30 y pico, de 32 alcaldes, 29 están con Rosselló, digo, con Pierre Y Entonces usted viene y mira, ok, ¿y los republicanos? Bueno, Miriam, mire, ya la desahució. Javier Jiménez se fue con los fundamentalistas. Elizabeth Torres no la apoya. Tampoco Tomás Rivera Schatz, que es republicano. Ni Quiquito. ¿Quién queda? Johnny Méndez. Ok. Pero Johnny Méndez todavía no ha llegado porque él cuando se alinea, se vuelve a realinear después. Y entonces anuncia que va a radicar en un entry de comisionados residentes. Ok. Ok. Y vuelve la, el anuncio del gugudada de que ahora son el coming out party, y tengo gemelos, y una nena y un nene, confeti, por ahí para abajo, para obviamente robarle el tiro al anuncio del de gobernador el domingo. Y entonces sigue la campaña de UTIERN. No solamente la guerra contra Luma y energía eléctrica, sino que vienen las propuestas de, un momentito, no me aumenten la tarifa a la luz, eso que lo pague el Fondo de Reserva de Emergencia del gobierno central. Y entonces sale Johnny Méndez con la otra propuesta de que es que dice, no, y las pensiones, también que salga del Fondo de Reserva del de gobierno que es el fondo de los contribuyentes y que tiene la Junta por cualquier eventualidad, cualquier desastre, cualquier cosa, que son ocho mil millones de dólares en un momento dado fueron 16 mil millones de hecho esta es la segunda propuesta hoy de que hay que acabar con los fondos de emergencia porque la portada del nuevo día hoy nos dice que la IUPI está pidiendo agotar el fondo de emergencia para no tener que recortar, pero ahí estamos entonces viene el ataque frontal a la juntadura quien los defiende soy yo y entonces viene Luma y dice no, no, tenemos un plan para reducir por mitad los apagones de dos años, y dice eso no es suficiente too little too late eso es parte de la estrategia eh, este fin de semana dice yo no estoy en tiraera el pueblo está conmigo yo no tengo necesidad de tiraera pero entonces hace un wanda en jugando pelotadura y el wanda es, yo no voy a debatir yo no tengo por qué debatir es parte de la estrategia también a todo esto en dos meses y medio de campaña yo no he escuchado a Jennifer González atacar ni al Partido Popular ni al Huevito ni a Victoria Ciudadana ni a la Mogoya ni a Dignidad de manera que la estrategia es concentrada la cuña del mismo palo, eso tiene una ventaja. Estás concentrando en un solo enemigo, Tier Luisi, pero tiene una de ventaja. Tienes nueve meses todavía adelante y si no has sentado las bases para atacar a tus enemigos después de que termine la primaria, tienes un problema. Entonces, viene la cuestión de la tercera versión del Google Dada. No puedo esconder mi barriga y mi embarazo. Pues claro, nadie le ha pedido que lo esconda. Pero el Google Dada funciona porque es simpático. ¿Quién no simpatiza y quién no quiere ni protege a una mujer que está encinta? Por supuesto. Entonces las feministas la rechazan y dicen, usted se casó, usted salió, usted está, ese marido suyo, usted se, se rindió al patriarcado. Y entonces viene el ataque de... Pedro Pierluisi abandonó la estadidad y ¿qué es lo que quiere decir eso? la carga antorcha del ideal soy yo, no es este que está administrando ahí y dice que tiene obra y no tiene y todo eso ciertamente eh, ah y la guerra contra los comentaristas y analistas estadistas, no han dejado títeres con cabeza los que pudieran defenderla los que pudieran en alguna medida, medida ayudarla, es una guerra contra ellos. Lo cierto es que esta guerra asimétrica, que esta guerra en distintos frentes contra lo que es la administración, ha dominado los titulares estos primeros 75 días y ha determinado la agenda de discusión. No es Pia Luisi, es ella. Y obviamente esto tiene que sostenerse ocho o nueve meses más. La cuestión es que nos hicieron unas altas expectativas por lo que era, gano por 80%, las encuestas me tienen barriendo, pero el rendimiento, cuando usted mira lo que es nuevamente, es menor de la promesa. Si eso es bueno. Si eso es malo, eso es un problema que tiene que ajustar la campaña o tiene que determinar la campaña de Jennifer González. Esa es la situación, eso es el mejor análisis que yo le puedo dar. Pierluisi tiene una estrategia: obra, 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 obra. Pero lo que me preocupa es que en realidad, como estadista, ninguno de los dos, ninguno de los dos, de verdad, ha puesto la estadidad al frente. Con eso. Me voy a pausa y regreso. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 De vuelta con ustedes. La narrativa que les acabo de dejar es una narrativa estricta de noticias según salen día a día en los medios. Ustedes son los que tienen que evaluar. Las campañas son dinámicas. Las campañas cambian desde día a día. Las campañas tienen adaptaciones y eso lo veremos sobre la marcha. Yo sencillamente, tratándose de la campaña dominante durante los últimos dos meses y medio, pues tengo que señalar para dónde van y dónde están y por qué luce eh, tan multifacética, asimétrica y eh, tan adversaria a lo que es la administración del PNP. Bueno, pues ya les expliqué lo que busca cada cosa. Eh, vamos a ir a dignidad. Vamos ahora a coger al gobernador. El gobernador tiene que decidir si se peina o se hace papelillo. No pueden ser las dos cosas. Cuando le preguntaron al gobernador que, que cuántos meses ya le iba a hacer al PNP la salida de Javier Jiménez y la entrada a dignidad y todo eso el gobernador dice, dijo me tiene sin cuidado eso no va a ocurrir pero hoy página 8 del nuevo día página 13 del vocero hace un llamado a los electores de dignidad para que vuelvan y uno dice, espérate, espérate, espérate pero entonces, por otro lado, no vislumbra fuga de votos a dignidad, pero le pide a los que están en dignidad que regresen. Aquí hay, mire, vamos a, a ser honrados y sinceros. Dignidad es un truco. Populeta e independentista para vaciar al PNP. Y entonces ponen llamados, eh, cómo se llama, eh, estadistas, eh, como valores conservadores y todo eso y creen cogen de tontejo a los feligreses de las iglesias diciendo no, no, esto va a defender tus valores entonces ahí sale Rodríguez Bebe que es independentista a defender en la guerra contra lo que son los trans y lo que son las dragas hay un espectáculo de la draga villano antillano y han formado un peo a todo lo que da de que si ahí van los niños que si el Coca-Cola que si la madre, que si Pierluisi tiene que contestar rápidamente que si Jennifer González tiene que contestar dice espérate ¿Quién diablos mete a un niño a las 9 de la noche a las 10 de la noche en el Coca-Cola Music Hall donde hay bebida a todo lo que da a todo switch a ver un show de draga y cuando usted ve la segunda pregunta que usted tiene que hacer es, eh, en serio o sea, eso va a resolver el problema eléctrico, eso va a resolver el problema de la inflación eso va a resolver el problema de la falta de vivienda eso va a resolver el problema de la falta, de la quiebra de helado no, ellos andan en estos temas fabricados para ver cuántos feligreses fanáticos cogen de tontejo para que voten por ellos, para que ellos sean los que chupen de la obra pública y el PNP se fastidie. Además, hay una cuestión de principio. El que quiera ir a un show draga, que lo haga, no pretenda a la iglesia. Esto es una iglesia bien loca. O es sea, una gente que dice, eh, el Estado eh, tiene que prohibir los shows de draga. Pero también el Estado tiene que prohibir el aborto. Dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Se meten en mi cama, se meten en el útero, se meten en, en la taquilla de la boletería del show de Draga y con eso pretenden dirigir a este país. Nuevamente, pero están ahí ciertamente en un una jurisdicción electoral donde el, prácticamente el, el promedio educativo es un octavo grado donde el 50% o el 40% de los muchachos se dan de baja antes de graduarse de, de escuela superior y donde la gente coge sus noticias de los programas de farándula pues obviamente eso llega tengo a, bendito Fabiola que, que es que yo me encampano y me voy pero vamos a coger este tema de las dragas adelante Fabi Fabiola no. ahora ahora te escucho ahora, me... oh, okay.
1: dale al pues botón saludo. ese mira <risa> bueno pues saludos y un abrazo a todos los amigos que nos sintonizan pues mira eh, estoy de acuerdo contigo en relación a, al análisis que acabas de hacer sobre el proyecto Dignidad si tú te fijas, ok, ellos son conservadores, defienden sus valores y todo eso, pero ellos son minoría. Eh, solamente tienen una senadora, una representante y necesitan el apoyo y el voto de los conservadores del PNP. Aquí no hay no, Y la que candidata buscar.
0: conservadora, que es Jennifer González, la rechazan porque es eh, mamá, eh, está casada, es eh, republicana, pero no, la rechazan también
1: porque aunque ellas defiendan los valores verdad conservadores y yo coincido verdad con muchos de los de, de los valores conservadores que ella defiende aunque yo no soy extremista jamás en la vida porque eso afecta la objetividad pero sí eh, coincido con con los postulados conservadores sin embargo aunque sea así en el PNP eh, hay una gran mayoría de, de verdad de conservadores de personas conservadoras y para ellas aprobar esa, esos proyectos de ley que, 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 ¿verdad? que tienen en su agenda necesitan el voto de los de los legisladores del PNP así que sí es un engaño decir que si gana el gobernador este verdad que que se postule Javier Jiménez contenerlo a él pues va este a, a verdad se va a legislar mejor o, o va a ser diferente si tuvieran este a, por ejemplo a un este gobernador que sea conservador de otro partido del PNP mira, vamos a poner
0: mira la hipocresía de estos charlatanes de dignidad hoy hay una historia que yo estoy seguro que tú leíste donde Adfan que es la entidad que trabaja con los niños y la familia Dice no damos abastos, con tanto no nos da el dinero, que recuerden que familia le han recortado un montón de fondos, no tenemos suficiente. Usted, eso es para que el proyecto dignidad, el proyecto de una propuesta de cómo vamos a mejorar, cómo vamos a permitir que ADFAN y el departamento de la familia puedan dar más servicio al mayor número de niños, al mayor número de madres, al mayor número de ancianos. No, ellos andan peleando con las dragas. Así está la cosa. Sí. Es, es, sí, de es uno de los ejemplos.
1: No, y de hecho, este, precisamente esto que está ocurriendo con los fondos para los viejitos. Es, parte, es, es consecuencia de, de estar bajo los poderes plenarios del Congreso y no tener en el Congreso la representatividad de legisladores con poder que puedan entonces abogar por todas estas necesidades que en estos momentos se están dando para estas poblaciones y obviamente eh, esa mudanza masiva de puertorriqueños que pueden trabajar aquí al irse a los estados porque aquí no se les está haciendo fácil progresar también nos afecta porque entonces el recaudo de las contribuciones se, eh, se disminuye. Así que este sí hay unos factores que el hecho de el estar bajo los poderes plenarios del Congreso nos afecta. Y cuando tú escuchas a otros partidos que son inmovilistas, como por ejemplo en el Partido Popular, que creen quedarnos como estamos, que creen en estar bajo los poderes plenarios del Congreso, pues... Tú, ellos dicen que el primero está el desarrollo económico, pero como tú puedes tener un desarrollo económico efectivo si estás en una desventaja? Así que este, sí, hay muchos lenguajes que son populistas, pero cuando tú analizas la profundidad del mensaje, te das cuenta de que son mensajes simpáticos, pero que realmente no, no te están diciendo la realidad de lo que está ocurriendo y del impacto tan fuerte que estamos recibiendo al encontrarnos en esta posición de desventaja como es ser una colonia. Y pues, y, y lo que le vuelvo a decir a los amigos de Radio Escucha pues que se identifican con, ¿verdad?, con, con los valores conservadores, Proyecto Dignidad, si quieres realmente hacer un impacto, deben entonces postular la cantidad de legisladores para entonces realmente ser una competencia, pero teniendo una senadora y un representante en la Cámara aunque yo no estoy menospreciando el trabajo de ella ni las capacidades de ella, que no estoy hablando de eso, sino que al ser minoría siempre van a necesitar negociar con los conservadores del PNP porque en el movimiento Victoria Ciudadana no son conservadores así que, ¿a, a dónde van a negociar? Pues pero es que los conservadores con los
0: los conservadores se liquidan ellos mismos, o sea, más conservadora que Jennifer González a través de su vida tan así que es republicana y entonces no es solamente los charlatanes de dignidad, ¿verdad? Sí. ella contaba con un Javier Jiménez, se le fue con los religiosos, entonces tú buscas los que se llaman conservadores hoy sí, Miriam Ramírez sí. coqueteando con, con el pollito digo, con el huevito eh, pero esto tú es tienes,
1: una barbaridad lo, es tú tienes una
0: persona como como lo es la, el, el otro, este, como Elizabeth Torres tampoco está con ella, o sea los republicanos tampoco apoyan a la única conservadora que está en el juego
1: pero mira, Luis, a, mí, a mí me preocupa mucho esto que se está dando, ese es eh, esa eh, el irse demasiado a los extremos ese extremismo que se está dando en, en los conservadores y en los liberales que se están yendo demasiado a los extremos me preocupa mucho dónde están porque, los liberales
0: en Puerto Rico Puerto bueno, Rico no hay en, liberales en
1: Puerto bueno están en la izquierda
0: el izquierda bueno, pues
1: por eso, porque, eh, porque el,
0: eh, hoy el izquierda. gobernador dice que no hay partido más conservador que el del
1: sí y es así y es así porque en el PNP aunque hay una verdad un por ciento de, de demócratas que son bastante liberales hay una gran cantidad de, de legisladores que son bien conservadores y, y eso yo lo sé lo que pasa es este, Luis que cuando se van a los extremos en una legislatura entonces es bien difícil lograr un consenso que sea por lo menos saludable, porque uno, aunque uno tenga unos valores, también uno tiene que respetar el libre albedrío. Entonces, cuando tú quieres imponerlos a otra persona, cómo tiene que vivir, ahí tú también estás. Ahí es donde viene, el ya estamos
0: hablando de despotismo, tienes toda la razón. Por cierto, eh, hay otros conservadores que no apoyan a Jennifer González. Tomás Rivera Schatz no la apoya. Tampoco Kikito Melende. Eh, o sea, los conservadores, de, tú dices, ok, ¿y dónde están los republicanos? Pues tampoco dan la cara. Fuera de Cucusa, fuera de Parga, ¿verdad? Tú dices, ¿dónde están los republicanos aquí? Ah, no quieren dar cara. Y entonces te, te das cuenta que en gran medida el, el apoyo de Jennifer es también de demócrata, como Domenech y como McClinton y de los Pava Clinton esto es una locura, esto es un arroz con habichuela que yo no entiendo
1: no lo entiendo bueno, es que, es que también eh, acuérdate que ahora mismo ella está retando al gobernador que es de su propio partido entonces eh, es un reto en lo que ella está haciendo, pero como te dije en el programa pasado la forma en que lo comenzó a hacer, dando ya como estabas diciendo tú al principio de ...de tu análisis que te estaba escuchando, esa forma a la gente del partido no les ha gustado... ...no se han sentido cómodos... Bueno, porque eso se sabrá la,
0: el día de la primaria... ...tú estás
1: atacando, claro, tú no estás atacando únicamente al gobernador... ...sino también, acuérdate que hay un trabajo que para realizarse necesita empleado, contratista... ...así que ese no se está haciendo nada es como una sombrilla que se va desplegando hacia todas las personas que están ejerciendo una...
0: Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630